0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada, en partenariat avec IPK Prévoyance.
1: Deuxième partie de notre entretien avec Eric Trappier, président directeur général de Dassault Aviation, pour évoquer à présent les travaux du CORAC, le Conseil pour la recherche aéronautique civile en matière d'avions décarbonés, avec cette question « La crise sanitaire ?» A-t-elle freiné les investissements pour la recherche
0: Alors c'est le paradoxe, c'est qu'on traverse une crise. Il y a des plans d'économie qui ont été mis en place dans certaines entreprises. Mais malgré tout, nous, ce que nous préconisons au sein de la profession, c'est que l'ensemble de la filière continue sa modernisation. C'est-à-dire, par exemple, continue le plan numérique. Donc on continue à avoir des programmes financés en partie par le GIFAS, par les régions et par l'État, pour poursuivre la digitalisation de nos entreprises. Car nous pensons que demain, quand tout sera devenu à peu près normal. L'industrie numérique générale, mais l'industrie aéronautique en particulier, devra être encore plus numérique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc des maquettes numériques de, de design, mais aussi des productions avec des jumeaux numériques et du soutien qui s'appuie sur justement ces, ces maquettes numériques et ces jumeaux numériques pour être encore plus efficace partout. Donc ceci nécessite que l'ensemble de la filière soit numérisée, pas simplement les grands donneurs d'ordre Donc aussi les plus petits d'entre nous, pour qu'ils puissent se connecter facilement avec les grands donneurs d'ordre Il y a besoin d'avoir des outils nouveaux. On a des nouvelle filière de fabrication, on voit par exemple chez Dassault, on est parti pour préparer l'âge où on fera de la matière à partir de poudre constituée par couches successives. On est en train de, de qualifier et de certifier ces nouveaux matériaux, ces nouvelles façons de faire, ce qui va d'ailleurs changer les nouvelles façons de dessiner les avions, parce qu'on fabriquera les pièces de manière différente, qu'on les concevra aussi de manière différente. La conception sera liée à la production. Et c'est quelque chose qui est une vraie révolution. À un moment où on est en crise, ça nécessite des investissements. Nous avons des aides de l'État au niveau national. Il y a un fonds de modernisation qui a été mis en place. Nous avons des aides des régions. Certaines régions nous aident, par exemple la région rhône alpes vergne rhône alpes nous aident la région Aquitaine, dans d'autres domaines, la région Midi-Pyrénées et plein d'autres. Et en parallèle de tout ça, on nous demande, et nous prenons le défi, le challenge, comme on dit, de concevoir les futurs avions dans
1: 20-30 ans. Est-ce que cette crise... Peut-elle aussi être considérée comme une opportunité
0: Alors, je dirais de tout mal, il faut savoir tirer un bien. Je pense que ces aides nous permettent non seulement de sauver la profession, et je rappellerai qu'on parle beaucoup de relocalisation. Nous, on a une profession déjà localisée. Donc, en alimentant la profession aéronautique, on alimente l'emploi en France. On alimente le développement de technologies qui existent pour préparer les technologies du futur, ont mis sur quelqu'un qui déjà a gagné. L'aéronautique française, elle a gagné. Elle a créé Airbus, elle a créé Dassault, elle a créé Thales et Safran, ce qui prouve que, et à mon sens, il faut aider ceux qui ont une chance de gagner. Je ne veux pas dire qu'il faut laisser tomber ceux qui ne vont pas gagner, mais il faut avoir cette culture de mettre de l'argent là où ça gagne. Et donc, ça mérite on protège cette filière, on la soutienne dans cette phase très délicate de cette période de Covid, pour qu'elle rebondisse après et qu'elle continue à avoir les vertus qu'elle avait, c'est-à-dire non seulement générer de l'emploi en France, mais générer de, du commerce extérieur. C'était la première filière en termes de commerce extérieur. Donc c'est le rayonnement de l'industrie française d'une certaine manière au travers de son industrie aéronautique. L'industrie aéronautique française est-elle, d'après vous, suffisamment soutenue Oui, je pense qu'elle est, elle est, elle est bien soutenue. On peut comparer avec d'autres pays et on peut toujours en demander plus. Et c'est ce qu'on fait. Mais en réalité, oui, les pouvoirs publics français, quand on compare, soutiennent bien cette filière. Ils sont tout à fait mobilisés sur cette réussite du futur. Et même, je dirais, à côté de, de l'aviation bashing, où on dit, oh là là, l'avion, c'est générateur de CO2. Bah justement, c'est générateur de CO2, de manière modeste, hein, 2-3% de, des émissions carbone mondiales. On fustige beaucoup la profession aéronautique, mais en réalité, il y a beaucoup à faire dans d'autres domaines pour arriver à faire baisser. Et, et en plus, il faut le faire globalement. On se réjouit que les États-Unis unis rejoignent l'accord de Paris parce que c'est un des grands pays, il faut que la Chine joue le jeu, l'Inde joue le jeu, ce sont des grands pays qui font du, du carbone et dans d'autres domaines, mais ça permet de dire que parce qu'il faut s'occuper de l'environnement, on va développer des nouvelles technologies qui permettront de faire des avions plus respectueux de l'environnement encore demain, ce qui est déjà le cas depuis déjà des dizaines d'années, nos avions consomment de moins en moins et déjà les moteurs d'avions sont beaucoup plus propres qu'ils ne l'étaient il y a 20-30 ans, mais il y a peut-être des ruptures technologiques à faire, c'est ça le CORAC aujourd'hui et c'est ces incitations-là Gouvernementales qui vont nous permettre de gagner la bataille de ces nouvelles technologies. À côté de ça, il y a des choses importantes à faire, comme les carburants, les nouveaux carburants synthétiques. On peut faire des carburants propres et on peut, nous, les avionneurs, rendre possible le fait qu'on utilise de manière intensive ces carburants propres. Et là, ça aurait un rendement en termes de baisse des émissions carbone absolument importante dans les quelques années qui viennent. Donc ça peut être un gain rapide aussi. Il faut profiter de ce temps un peu de répit malheureux par la crise, mais heureux par le fait que peut-être qu'il faut se mobiliser pour ça.
1: Avant l'avion à hydrogène, il faut donc, d'après vous, créer une véritable filière de biocarburants.
0: Je pense que l'un n'empêche pas l'autre et que de toutes les manières, si on veut gagner la bataille de la baisse des émissions carbone telle qu'elle a été proposée par l'Union européenne, telle qu'elle a été renforcée par la France, et telle qu'elle évolue aussi au niveau international au travers de l'OACI, il faut aller sur les biocarburants. Il faut y aller de manière massive. Ça coûtera peut-être un peu plus cher au début parce que ça ne sera pas intensif, mais au fur et à mesure, comme c'est une nécessité et que c'est vertueux, on arrivera à faire en sorte que les avions volent principalement avec des biocarburants. Et ceci permettra d'attendre les ruptures technologiques qui sont toujours longues, parce que je rappelle qu'un avion, il faut quand même le certifier, il faut donc développer des technologies, les rendre productibles, les rendre affordable, comme on dit en anglais, c'est-à-dire capable de faire des avions au, au bon prix pour les compagnies aériennes qui elles-mêmes souffrent en ce moment. Et donc, ça va prendre beaucoup de temps, ça va prendre des dizaines d'années. Donc, euh, le biocarburant, ça peut être très rapide. Donc, c'est complémentaire. Pour couvrir la baisse euh, du CO2, ce sont les biocarburants, pourvu que ce soit des, du bio, du vrai bio, quoi, pas du bio euh, artificiel. Et ça, c'est un problème de filière. L'aéronautique va aider ces filières jouer à le jeu en utilisant ces biocarburants. Il faut que les compagnies aériennes, évidemment, jouent le jeu. Il faut que les aéroports s'équipe et s'installe la manière de se faire approvisionner de biocarburants de manière facile pour que les compagnies aériennes puissent utiliser donc c'est un gros travail de fond à faire dans les mois et les années qui viennent, ça c'est du court terme. L'avion hydrogène c'est la génération d'après, c'est les technologies qu'on est en train d'expérimenter, on pense qu'on va y arriver, l'aéronautique pense qu'on va y arriver, Airbus a présenté un certain nombre de, de projets, mais c'est quand même devant nous. Alors que les biocarburants, on voit bien que d'un point de vue industriel ou technologique, c'est jouable. Après c'est un problème de coût, efficacité et de développement de la logistique qui permettra de diffuser ce biocarburant. Mais c'est faisable facilement, rapidement. Mais 2035, c'est demain 2035 pour l'aéronautique, c'est demain. Donc pour l'hydrogène, c'est dans 15 ans. C'est ambitieux pour un avion opérationnel. Pour un démonstrateur, je pense que c'est un cycle tout à fait compatible pour essayer de démontrer qu'on peut arriver à faire une génération d'avions à partir de, d'hydrogène. Mais tout n'est pas
1: mis sur l'hydrogène. On parle à présent aviation militaire. Quel type de méthodologie souhaitez-vous pour le SCAF pour que le projet soit mené à bien Est-ce que c'est une logique compliquée à la Eurofighter avec plusieurs États qui ont du mal à s'entendre Quelle coopération pour le SCAF et quel partage de tâches Je pense que le SCAF et le NGF répondent à plusieurs ambitions une ambition politique de
0: donner à l'Europe une certaine autonomie euh, stratégique et dans l'autonomie stratégique on sait que l'industrie joue son rôle premièrement la France le fait déjà depuis longtemps mais tous les autres pays d'Europe ne le font pas et donc il y a une volonté politique de la France et de l'Allemagne d'essayer de conduire ce projet. L'Espagne est venue il y a quelques mois se rattacher à ce couple franco-allemand et c'est très bien comme ça donc on est maintenant trois pays ça c'est le premier point une volonté politique le deuxième point c'est qu'on fait pas des avions de combat simplement pour faire plaisir à trois pays on fait des avions de combat pour répondre à des besoins opérationnels. Pas facile à évaluer du futur dans un monde qui est de plus en plus dangereux et contrairement à ce qu'on aurait pu croire à la chute du mur les tensions s'exercent toujours plus aujourd'hui que ce qu'on estimait à l'époque et par conséquent il faut faire des systèmes d'armes des, des avions de combat qui soient de plus en plus performants c'est quoi un avion de combat performant c'est un avion qui va être le, le premier à détecter l'ennemi et le dernier à être détecté donc euh, les technologies de furtivité de manœuvrabilité pour dominer l'espace aérien et des capacités et d'emport intégrés, donc des soutes à armement intégré dans l'avion pour préserver la, la discrétion et être capable de rentrer dans des zones dangereuses défendues par des systèmes d'armes solaires de plus en plus euh, sophistiqués comme on peut en voir euh, fleurir un petit peu partout dans certains pays. Donc il y a une ambition opérationnelle, donc il faut que l'équipe de coopération ait en tête que le but n'est pas simplement de se partager le travail, le but c'est d'être efficace. Pour être efficace, on l'a toujours dit, nous d'Assaut. et euh, je pense que la France avec nous, faut un maître d'ouvrage c'est-à-dire un leader de l'État qui représente les intérêts des opérationnels. Il faut un maître d'œuvre industriel, technique, celui qui vraiment va porter la performance de l'avion et être en charge, que le programme soit tenu en termes de délai et de coût. Et ça, Dassault est prêt à l'exercer pour un avion de combat car il estime pouvoir maîtriser. Et puis être capable de coopérer, c'est-à-dire être capable de donner du travail aux pays coopérants à bon niveau pour que celui qui cotise ait un retour industriel qui soit pas forcément du pur géo-return, comme on le dit, puisqu'on a vu que ce type de méthode n'est pas forcément compatible de l'efficacité. Mais malgré tout, il faut quand même que chaque pays qui cotise y trouve son bonheur. Et puis après, il y a une réponse politique, c'est qu'on y trouve son bonheur plus ou moins. Mais si on achète américain, on sait qu'on n'a pas de géo-return du tout. Donc honnêtement, c'est que du bonheur de pouvoir faire des coopérations là. Mais il ne faut pas sacrifier la coopération un partage de tâches à ce point équilibré au millimètre près que chacun refait la même chose que l'autre. Donc on duplique tout, les prototypes, les démonstrateurs, les centres d'assemblage, les centres d'essais en vol, etc. Et sur ce point Avez-vous l'impression d'être entendu Oui, je pense qu'on est entendu en tout cas par la France. On s'exerce avec nos coopérants euh, allemands et espagnols dans le domaine. Je ne dis pas que ce sont des discussions très faciles, elles ne le sont pas, parce qu'elles engagent beaucoup pour le futur, puisqu'on parle de programme opérationnel en 2040. C'est très stratégique pour beaucoup de pays, mais je crois qu'on doit pouvoir y arriver si chacun
1: y met du sien. Merci Eric Trappier, président directeur général de Dassault Aviation, pour le podcast de l'aviation.
0: Merci <rire> et à bientôt. <rire>